0: Я предпочитаю
1: прав-правду,
0: а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
2: Ну что, что и требовалось доказать, народ нашему надоело кормить дилеров и автозаводы. В России впервые за долгое время обвалились продажи новых машин. В сентябре провал на 23% по сравнению с сентябрем прошлого года. Минус 35 тысяч новых автомобилей. Я не знаю, хорошие это новости или плохие. Так или иначе, меня зовут Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
2: Редактор портала УСПОВ.ПРО Андрей Аликосипов у нас на связи. Парни, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро всем. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, ну что, конкретные цифры. Наибольшие потери у АвтоВАЗа. Лады провалились на 50%, Рено на 46%, средний ценовой сегмент тоже, в принципе, в минусе, но не в таком глубоком. Люксовые бренды относительно стабильны и растут китайцы. По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, Хавал вырос более чем вдвое, Черри в три ну... раза, Джили на
4: 71%. Как-то вот сразу неприятно запахло, Чувствуете в студии? Прямо запахло. Угу потянул. Слушайте, а может сразу, да,
3: да. вот а может. может деньги просто у народа кончились? Почему провал, Олег Андрей? Нет.
4: Мне кажется, вообще вот те, те цифры, которые вы озвучивали, Дим, они абсолютно логичны. Наибольший провал испытывают те, кто продает наибольшее количество автомобилей. И «Лада», и «Рено», и «Хионды» были в лидерах автомобильного рынка России, реализуя у нас десятки тысяч автомобилей. Сейчас все они столкнулись с нехваткой комплектующих, прежде всего чипов. Об этом, в общем-то, заявили являли в «АвтоВАЗе». Представитель «АвтоВАЗа» напрямую сказал, что даже если мы рассматриваем бюджетные грант, то практически все версии сейчас выпускаются с тем же самым блоком АБС, а именно с блоками АБС как раз-таки почему-то начались проблемы. Почему не испытывают проблемы премиальные автомобили? Потому что премиум-сегмент традиционно, в общем-то, менее подвержен кризисному спросу, если можно так выразиться, спрос там достаточно стабилен. Более того, те люди, кто не смог приобрести машину среднего цена ценового сегмента, сейчас склонны воспользоваться пользоваться кредитными средствами, взять машину премиум-сегмента, потому что она, скажем так, есть в наличии, ее нужно меньше ждать. А ее потом а... еще
2: обслуживать на минуточку. Для этого, видимо, тоже придется брать кредиты.
4: Но это, это чисто наше все, понимаете, мы должны понимать, что Россия – это страна во много понтов. Понты – те же деньги. Это наша национальная пословица, поэтому только у нас можно Майбек и Мерседесы из класса приобретать в кредит ни в одной нормальной стране, в общем-то, кредиты на такие машины, как правило, не берут и на последние деньги не приобретают. Как бы то ни было, отсюда мы приходим к тому, что китайцы, которые все-таки являются основной площадкой для производства самых разных комплектующих, естественно, в первую очередь удовлетворяют спрос собственных заводах. И, как и результат, в общем-то, отсюда рост китайского автопрома. На мой взгляд, этот рост краткосрочный, обусловленный исключительно дефицитом комплектующих и нехваткой машин скажем так, у дилеров традиционных, корейцев прежде всего и российских автомобильных компаний. И мне представляется, что месяцев через 6-7 этот ажиотаж на китайцев спадет, потому что появится все-таки в наличии машины корейского и российского производства, ну и японского, естественно, и всего остального, так сказать, этого же ценового сегмента. И тогда спрос на китайцев я искренне надеюсь, что упадет, потому что, ну, я... Опять же, если позволите, такую жесткую вещь скажу. Я не понимаю людей, которые покупают китайский автомобиль, исходя из того, что надо куда-то потратить деньги, и если нет ничего приличного, возьму я фиг с ним китайца. Это самая неправильная позиция, которая только может быть, потому что, на мой взгляд, в таких ситуациях, особенно на фоне произвола дилеров, лучше вообще отказаться от покупки автомобилей и подождать полгодика, год, пока такой ситуации не наладится. Ну,
2: слушайте, маленькая Но... ремарка «Джили» это, – это же «Вольво», а «Вольво» – это
4: «Джили». Вот, скорее, верно последнее. Вольва это жили но не «Джили», это вольва Да, Дим? Это вот две большие разницы, собственно говоря, как говорят в Одессе. «Джили» действительно купила бренд Volvo. Оно купило во многом их инженеров, и конструкторский потенциал. Оно купило их платформы и так далее и тому подобное. Но это изначально китайская компания, молодая относительно китайская компания, которая завоевывает рынок путем покупки других брендов и путем покупки инженеров. Так делают многие, так делают корейцы, так делали японцы. Поэтому китайцы тут следуют тому же самому тренду. Вот говоря немножко об национальном mm -hmm. характере, еще
1: одну хотел бы подчеркнуть: это то, что действительно ситуация, когда человек, пока есть деньги, надо их купить, иначе они разойдутся, это mm -hmm. нормально для россиян. В общем, да. Но Я бы тут лучше не... приобрел бы поддержанный тогда уж автомобиль. Ну, это, да, лучше. Но ну, когда, когда здравый смысл побеждал, если <с деньги жгут карман? Это нормальная ситуация, ничего тут не скажешь. Единственное, что надо еще раз сказать, что присмотритесь к китайцам.
3: Подпроекте и посчитайте. сейчас
1: рекламирование сейчас. к китайцем. Да, и почувствуйте разницу, так сказать. Вы поймете и узнаете заранее, во сколько вам обойдется обслуживание и запасные части. Все встанет на свои места.
3: Вопрос-то все-таки, который мы задаем в протяжении последнего года точно. Если хочется купить машину, покупать или ждать, Андрей
2: Вот мое личное мнение, нет, не покупать, ни в коем случае.
4: Покупать, но не переплачивать. Если есть возможность купить и не переплатить, тогда покупать. Если покупка будет связана с адовой переплатой, не покупать. Подождать, вложить деньги в нынешнего железного коня, если он есть в распоряжении, и немножечко подождать.
2: Ладно, оптимисты э, Андрея Косипова. Доживем до середины следующего года, когда кризис может быть, закончится кризис вот с, с этими самыми комплектующими и чипами электронными. А сколько тогда машины будут стоить? Вот фиг знает. В сентябре э, 19 автопроизводителей в России повысили цены. Угу.
4: Ладно. Дим, но они подорожают. Вот вы видите, чтобы закончить. да, Они подорожают. Вы абсолютно правы. То есть через полгода машина будет стоить дороже, чем сейчас. Но вы учтите, что и ваша машина, которой вы владеете, тоже подорожает ровно на тот же самый процент, насколько подорожают новые автомобили. Более того, процент удорожания поддержанной машины будет выше, чем процент повышения цен на автомобили новые. Это закон рынка, который мы наблюдаем в последние несколько лет уж довольно отчетливо, и именно в России. Вторичный рынок растет опережающими темпами, я имею в виду цены на вторичном рынке, нежели цены на рынке первичном и на рынке новых автомобилей. Поэтому это будет, вот это вот процентное удорожание будет слегка компенсировано тем, что ваш автомобиль.
2: Подойдет. Хорошо, движемся дальше, еще одна тема. Госуслуги обрастают таким мясом, автомобильным мясом, я имею в виду функционал нашего главного госпортала. Во-первых, электронный СТС теперь можно делегировать другому воде. Ну, вот как в моем случае, значит, жена у меня, владелец машины, она может показывать инспектору электронные свидетельства о регистрации, а я, нет, мне нужно возить с собой карточку в бумаге, в пластике.
3: Это прям сложно это, да? Ну, я, я считаю, что
2: это несправедливо. Так. Вот. Так вот, теперь создатели системы все-таки додумали эту историю, теперь можно делегировать электронный эстет другому водителю через мобильное приложение госуслуги. Ну, то
3: да. есть я просто вожу нужные циферки на да. услугах, да, и все получается. Да.
2: Номер водительского удостоверения, угу. кому ты доверяешь. Да, там есть еще одна фишечка смешная. Срок
1: делегирования. Какая приличная. Срок делегирования. Угу. И главное, чтобы жена помнила угу. дату
4: рождения мужа. Анализы угу. там не надо прикладывать к делегированию процесса. Кроме ПЦР не А ПЦР нужен, да? Наверное. Да. Только что...
2: Оптимисты только что были у нас. Да, теперь, да, вас а -а -а. Вы, ну, скептики такие. Ладно. Еще одна фишечка там на госслугах. История да. автомобиля появилась. Пишет, что О, сервис полезен при покупке машины с пробегом. Но я, честно говоря, не понял, чем полезен. Вбиваю ВИН-номер а -а -а. своего, своего Форда. Значит, вижу кучу данных. И что есть полезного? Значит, в лизинге нет. Так, что у меня тут дальше?
4: Обременений нет. Там, потому что машина находится в залоге, машина нужно находиться в кредите у банка, ну, прежде всего, в залоге. Да, да вот роз, розыск ПТС
2: тоже нет. Да. Юридическая чистота угон. раздел. Значит, угон тоже нет. Владельцы. Нам написано так. одно физическое лицо, второе физическое лицо и третье физическое лицо с 2016 года по настоящее время.
3: Ну, твой автомобиль так. чист, все в порядке, переживать нечего. А ты вот идешь, покупаешь новую машину с пробегом. Ну, новую, ну, следующую, допустим.
4: Зашелись. Дима, Алена, у меня да. вопрос. А ага. вот то, что вот вы, сейчас, вы сейчас смотрите, сэр, это бесплатно предоставляется? Да,
2: это сэр? все бесплатно.
4: Вот это очень хорошо, потому что, допустим, крупнейшие агрегаторы торговые площадки, у нас сейчас вот эти отчеты, подробные по машине, все же предлагают за деньги.
3: За какие, Андрей, кстати? Под... Сколько там а,
4: Слушайте, я не знаю, честно, я давно не покупал поддержанных автомобилей, я не знаю, сколько они сейчас берут за такой отчет. Деньги, конечно, не очень большие, но какой то там 100-200 рублей, наверное, заплатить придется. Не знаю, тут скорее нужно сплатить, спросить у наших слушателей, сколько они платили за отчеты, потому что есть отчет у «Автору», есть отчет у «Авито», вот эти крупнейшие торговые площадки. И на самом деле наличие этого отчета на госуслугах и особенно на бесплатной основе – это очень хорошо, Дим. Потому что свой VIN номер, номер вбивать туда, конечно, смысла нет, если вы только хотите посмотреть, верно ли все у вас записано в паспорте транспортного средства. Но самое главное, что когда вы приобретаете, допустим, поддержанный автомобиль, вы вбивая его VIN номер можете сразу же проследить историю и в том числе проверить продавца на то, что обманывает он вас или нет. Потому что если в ПТСе написано три владельца, а вы заходите на сайт госуслуги и видите, что там владельцев было уже восемь, то есть ПТС менялся. А это уже совсем другой каленкор, как говорится. Вот. Вы всегда сможете... вот, поэтому Именно для этого вам предоставляется такая информация.
2: Смотрите, я искренне надеялся на то, что госуслуги будут подтягивать информацию из ЕАИСТО, 100 Единой информационной автоматической системы техосмотра, в которой, в числе прочего, будет ну, как бы информация о пробегах, об истории пробега. Я искренне надеялся угу. на то, что страховую историю Нет будет этого. подтягивать портал госуслуг. Там этого нет.
4: Остается, я думаю, Дим, что это сделано умышленно для того, чтобы как раз-таки оставить возможность вот этим всем большим маркетплейсом продавать эти отчеты на возмездной основе. Потому что база данных страховых компаний, конечно же, приобретается за деньги. И страховщики делятся этой информацией. Я, мне представляется, что исключительно за деньги. Ладно,
2: Андрей Олег Коесовый, редактор портала осипов.пробовали у нас на связи. Парни, спасибо. Хорошего дня. Спасибо.
1: Всего доброго, дорогие друзья. Удачи. Хорошего дня, берегите себя.
2: Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: Ну, а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, как готовить к зиме аккумулятор.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек»
2: представляют. Программа «Мой автомобиль». Зима близко. К зиме готовимся в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
2: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу утилизатор на телеканале. Че вместе с нами? Юр, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро. Автомастер.
2: Ну что...
0: На, Дима,
3: готов, мы... ли ты, точнее, подготовил ли ты свою машину к зиме уже? Или считай, что начало октября это все-таки рановато?
2: Слушай, я еще только планирую в сервис, ну, просто потому что межсервисный интервал я еще не выбежал. То есть я менял масло восемь тысяч километров назад. Ну, ну, заеду, ну, может ну, быть, через сейчас. месяц. Да, одновременно mm -hmm. для того, чтобы два раза не вставать, скорее всего, еще и зимнюю резину поменяю. Но... Эм... Готовься подготовкой... а не
3: летом, а машину чуть-чуть <как> <как> Подготовка... пораньше. К
2: зиме она, <как> она не только в профилактическом осмотре и замене резины, да? да
5: кто-то ну... вообще,
3: по-моему, только колеса меняет, и все. Юрий?
2: Ну, конечно, конечно.
5: Кто-то меняет колеса, кто-то хотя бы к ТО это привязывает. Но вообще-то машину надо к зиме. И я, честно говоря, в очередной раз убедился в этом сам, что это надо делать. <Стит> на собственной шкуре. <Стит> <Стит> да, вот реально на собственной шкуре. Вчера рассказывал... Решил проверить аккумулятор, но подготовить машину к зиме. Ну, то с чего надо начинать? Ну, конечно, я всегда начинаю с аккумулятора. Потому ну, что...
2: Погоди, погоди, минуточку. А Аккумулятор-то здесь при
5: чем? А, Дим, банальные вещи. Просто что у нас зимой происходит, когда холодно становится? Что? ну замерзает? Ну, ну, да, затрудненный пуск происходит. А мы иногда вообще не заводится, например, из-за аккумулятора. Потому что он садится. Вот.
3: Но это касается аккумуляторов а, не новых, да? Все верно. Сейчас
5: объясню. Ну, вот что происходит зимой, почему он садится вообще? Потому что, ну, банально холодно. То есть реакции замедляется, масло густеет, батарея не очень хорошо начинает заряжаться, потому что, ну, короткие поездки, частые пуски, долго крутишь стартером, потому что не сразу же заводится. Вот, и много приборов всяких включено. Печки, обогрева, там, стекол, зеркал. Ну, у кого что есть в машине, в общем. Естественно, аккумулятор не успевает полностью заряжаться. Соответственно... Если это экстремальные условия, вот полностью экстремальные для аккумулятора. И если новый аккумулятор, которые до двух лет они еще как-то с этим справляются, ну как-то, то вот если после двух лет уже, вот два года уже аккумулятору есть, он может с этим не справиться. Его надо подготовить к, такой, к работе в экстремальных условиях. Вот что я вчера и решил сделать с аккумулятором на своей машине.
3: А Сколько Им... лет вашему аккумулятору, Юрий, если не секрет?
2: А, я напомню, Юра ездит на УАЗе.
5: Да. А, да, на УАЗе, правильно. Моему аккумулятору 5 лет. Так, хорошо, отлично. Кто-то скажет, что столько не живут. Нет, живут, потому что я его правильно обслуживал и обслуживаю. И поэтому у меня срок его службы, я думаю, где-то закончится еще года через вас половиной три То есть я У меня
2: фардовский аккумулятор, поставленный на заводе во Всеволожске, сдох через 9 лет после выхода машины с конвейера. Вот в прошлом году сдох. Слушай,
5: тебе повезло, Дима, извини, я тебя перебил, тебе повезло. У меня родной аккумулятор, с которым вы моя машина с завода сдох через год у угу. вас
2: я да. еще раз напомню это у вас
5: вот и мне пришлось купить не оригинальный естественно аккумулятор вот или не самый дорогой то есть средний аккумулятор я взял и вот он у меня уже служит очень приличное время так что все нормально
3: ну Но и вам получается не страшно то есть вот ну мне например смутило честно говоря
5: как, мне не страшно, потому что я живу обязательно готовлю перед зимой, то есть я всегда вот. его обслуживаю, я его смотрю э, на его состояние, на то, что происходит с электролитом и так далее, то есть, ну я сейчас вот как раз про это и хотел рассказать, как подготовить аккумулятор Давайте. к зимнему да. сезону, причем а, с своими руками. Открываем
2: дивный новый мир для нас, ну просто потому что ни я, ни Алена,
3: мы... Нет, тем более, да, с чего начинаем, Юрий? Ну,
5: начинаем с того, что аккумулятор надо снять oh. э, с машины. То фактически, я только что отсек половину наших слушателей, которых сделали такую же реакцию, как Дима, да?
2: Ну, короче, я не скажу, что руки растут не из того места, но я примерно... 15-20 минут потратил на то, чтобы вынуть свой аккумулятор из своего форда.
3: Это прям но, бывает сложно сделать. Ну,
2: там, там неудобно. Там вообще сделано. неудобно. Там mm -hmm. задняя клемма находится под кожухом
5: ну, моторчиком. Да, 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 mm -hmm. получается, дворников. И там реально туда неудобно залезать. Просто тупо неудобно. Вот. Ну, в общем, надо снять аккумулятор. Это можно сделать, это не проблема. Вытащить его, вытащить очень аккуратно, не надо переворачивать, не надо по нему бить и так далее. Причем от, отключаем сначала минусовую клемму, а затем только плюсовую. Не надо оборот, потому что может коротнуть. Вытаскиваете аккумулятор, ставите его на стол или в поддончик, ну, там, как угодно. Ну, в поддончике всегда ставлю. И первым делом его надо помыть. Просто <связываем> помыть.
3: Интересно, как? Просто <связываем> водичкой? Это...
2: <связываем> тряпочки, наверное, все-таки протереть, потому что водой поливать, наверное, не стоит.
3: Сейчас советуем, я
2: чувствую. Спокойно совершенно берете, разбавляете соду
5: в воде, обычную питьевую соду в воде, и все. И обмываете его мягкой губочкой, вот, а потом uh -huh. протираете насухо. И смыть надо обязательно с нее вот эту пыль. Если там есть вообще, например, электролит выкипал, то он может быть и сухой, там может быть вот это вот такая напыл такой сухой, пока. Но зимой этот напыл превращается во влажную такую субстанцию, которую способствует саморазряду аккумулятора. Причем реально способствует. И он реально разряжается. Это там бывает даже такое. Знаете, мы тогда приехал к нам машины, там аккумулятор был в масле. <связывая> и реально лампочка горела, когда на него одевали. То есть на, на, на плюс одевали и на минус. На минус просто на массу кидали. Но не на массу, а вообще на аккумулятор. И светилась лампочка. Вот такая история <связывая> прикольная. Вот. Дальше помыли, почистили его. Отвернули пробочки, если это возможно. Если он не обслуживаемый, то это другая, другая история. Отвернули пробочки, проверили уровень электролита. Проще всего делать это пластиковой ручкой прозрачной. Уровень электролита проверять. То есть ее отворачиваешь. Ну, такие, знаешь, дешевые ручечки Отворачиваешь, вытаскиваешь, остается трубочка пластиковая, туда вставляете, погружаете, пальцем сверху зажимаете и поднимаете. Я все понял.
2: Засовываем в аккумулятор вот эту самую трубочку от ручки, корпус от ручки, да, да. затыкаем дырку сверху в этом корпусе и вытаскиваем. Смотрим, и вытаскиваем. сколько электролита.
5: Правильно, mm -hmm. и там остается как раз вот, да, и видно, сколько там электролита должно быть. И
3: сколько
5: его должно быть, да. Ну, где-то 10-15 миллиметров выше уровня пластины. Вот, если его там нет, как оказалось у меня вчера, кстати У меня там электролита фактически, ну, было там, ну, может быть, миллиметра три То есть это очень мало Причем подтеков сильных не было вокруг аккумулятора Вот это прям было для меня удивление Вот, видимо, за лето все-таки выпарилось и жаркое лето было Непонятно, что произошло, потому что итог перезаряда нет Ну, то есть пока непонятно Доливаете туда дистиллированную воду в электролит ни в коем случае не доливайте электролит, этого делать нельзя. Доливайте дистиллированную воду до уровня. И, соответственно, ставите аккумулятор на зарядку.
3: По времени сколько он должен стоять на зарядке?
5: На маленьком токе, Ален, ну где-то часов
2: шесть минимум. 10-12 лучше, это нормально. Это все нужно подключать, естественно, в стандартную сеть 220, там, я не знаю, в гараже или у себя дома, неважно, но только через специальное устройство
5: Ну да, да, конечно, нужно специальное устройство, причем зарядное устройство, это подсоединяется специально, там правильно, то есть сначала клемма от него вешается на аккумулятор, потом только вставляется в розетку, и еще дальше надо будет ориометр купить, он стоит 150-180 рублей.
3: Это, это зачем еще?
5: А это после того, как аккумулятор зарядится, нужно будет померить плотность электролита. Это элементарно меряется. Я просто назвал ориометр. Это пипетка большая, внутри нее плавает, плавает такой пузырек, ну, который показывает. или там пластиковые штучки, которые показывают, насколько плотность, какая плотность электролита. И все, это там даже думать ничего не надо. Там все само показывается. Его опускаешь, во э, вовнутрь банки электролита. Ну, заполняешь его, как обычно, пипеткой, заполняешь электролитом, и вот эта штучка, индикатор всплывает, насколько надо. Самая простейшая вещь. Так вот, если плотность электролита 1,27, это хорошо, должна быть 1,27. 1,26 тоже неплохо. Но 1,25 уже, в принципе, даже нашей зимы уже не очень хорошо. Ну, а то, что меньше 1,2, то я-то уже рекомендую здесь, конечно, либо поменять электролит, но это в домашних условиях просто ну, не рекомендую делать. Ну, либо уже
2: поменять аккумулятор. <связь> я помню, в детстве за гаражами разбирались старые аккумуляторы. Вот. <связь> Обувь, штаны, в общем, все под выброс к чертой матери. Точно, всё точно.
5: проела кислота. Да, было дело такое. Кстати, как-то живые после этого оставались, и до сих пор живем, ну и слава богу.
3: Бедные вот. мамы, простите, я о своем, важенском женском. А да.
5: мамы про это не знали, поэтому было проще, просто ну, пришли, вот. ну вот, вот где-то почему-то... Вот я тогда пришел, у меня штаны были такие, ну, ну там реально вот разъело пятно. Меня мама спрашивает, подожди, это что такое? Я говорю, мам,
2: не, не знаю, вообще Нет. не знаю, а -а -а. что произошло. Что-то ну, с тканью происходит, видимо. Так, и что получается, перед каждой зимой нужно вот это все проделывать? Да.
5: Я проделываю. И ты знаешь, я проделывать это начал. Ну, я же тоже, знаете, как говорят мне надо вот Юра, конечно, вы же автомеханик, у вас все хорошо. ребята. Да я то, что рассказываю, я же на своей шкуре-то испытал уже. Ну да, у меня почему я начал это все проделать? Потому что я встрял на трассе, когда у меня аккумулятор умер просто-напросто. И все. И именно было это вот как раз... Ну, такая вещь, как бы, у меня первый аккумулятор через год сдох, второй аккумулятор, то есть он сдох через два, там, с чем-то, через два с половиной, потому что я его не обслуживал нормально. Ну, и просто его так, ну, как своя машина у автомеханика, она всегда последняя. Если много работы, она позже всего делается. Ну, так получается, вот. И вот уже последний аккумулятор я купил, вот я его начал обслуживать, и он у меня поэтому работает долгое время. Уже, ну, действительно, довольно долго и будет работать дальше. Просто я за ним вот ухаживаю. И я просто не хочу где-то встать на трассе или потом выбежать на улицу в минус 20, когда мне надо срочно поехать, а машина не завелась. Да и бог с ним не завелась, как бы прыгнул на общественный транспорт и поехал. Но ее же потом надо заводить. Она же не может стоять просто так. Вот это начнется трабло. Это надо снять аккумулятор. На уазе у меня тоже снять аккумулятор совсем не быстро. Ну, вот если попадется форд, как у Димы, там тоже такая покопаться надо. А на морозе
2: не очень приятно копаться. Вот как-то так.
3: Ну, вообще, лучше все это предотвратить, чем потом бороться.
2: Юр, спасибо. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чебы у нас на связи. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о жадности, лоббизме и некачественных услугах. В общем, о платных дорогах будем говорить.
4: Комсомольская правда
0: и
2: компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль». Платные дороги обсуждаем в этой четверти часа. Я, Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. Федор
2: Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, друзья. дня. Так, ну что, недель двух, наверное, не прошло. С тех пор, как Минтранс нас вроде бы с одной стороны обрадовал, значит, готовится поправки в ведомственный приказ по поводу того, как функционируют платные дороги. И нам с вами обещали, что если качество предоставленной услуги как-то не устраивает водителей. Ну, например, человек встал в пробки на платной дороге. А
3: там куча снега не убрана, вот из этой кучи все беспорядки.
2: Не смог разогнаться до скорости, которая считается оптимальной на этой самой платной дороге. Значит, услуга оказана некачественно, и в результате человек освобождается от платы за проезд по этой самой платной дороге ура, ура, все воскликнули, значит, в воздух чепчики побросали по этому поводу, а нет, на днях стало известно, что Минтранс отказался от этой мысли.
0: Конечно, потому что вот у тех компаний, которые являются операторами платных дорог, у них тоже есть свое лобби, и они тоже готовы отстаивать свои права. Но действительно, казалось бы, странно, вот покупаете вы, например, ну, скажем, пирожок, а купили вы и такое что-то начинки мало. Ну, теоретически, наверное, есть там закон о защите прав потребителей, можно пойти к продавцу, значит, махать пирожком, говорить, ну смотри, начинки-то мало-мало начинки или невкусная начинка. Ну, в некоторых случаях, наверное, вам пойдут навстречу и скажут, на тебе твои деньги, оставляй, выбрось свой, съешь бесплатный
3: пирожок. я вас перебью, но проблемы же разные бывают. Может, пирожки так неудачно начинка сделаны, что можно отравиться вообще и привести проблему со здоровьем.
2: Кто-то может, встав в пробку на платной дороге, опоздать, допустим, в аэропорт. Совершенно верно. Да,
0: может быть такое. На самом деле действительно есть ситуации довольно критические. Например, ну вот, либо ситуация там с частным лицом и аэропортом, либо может быть это ситуация с, скажем, с грузовой машиной и доставкой груза точно по времени. Вот логисты просчитали, заложили достаточное время, взяли небольшой там какой-то запас дополнительный, а тут вот фура не доехала. Выехала на платную дорогу и не доехала. Цены там, как известно, не низкие, особенно если речь идет о грузовых машинах, это четвертая категория, то там откровенно дорого. По крайней мере, если говорить, например о... Ну, например, о головном участке трассы М-11. Это вот с 15 по 58 километр. Там свой специальный оператор, который взимает плату и следит за этой дорогой. И вот за эти 43 километра за эти 43 километра владелец фуры или там, водитель фуры платит половиной тысячи на секундочку. но Это большие деньги. Собственно, и на легковой машине там тоже ездить не дешево, Это стоит там, 700 рублей, но с транспонтером дешевле там, 550, например. И вот что делать? Если вот вы выехали на эту дорогу, а там пробка, и она совсем вот стоит. Дело в том, что там так дорого, что многие там, ну, из моих коллег я, собственно, тоже лишний раз подумаю ехать вот из Солнечногорска в Москву по платной дороге или по бесплатный, да, вот сколько это стоит, и вот вот я так соразмеряю. Вижу, допустим, если по бесплатной разнице 15 минут, но ну, 700 рублей 15 минут я поеду по бесплатной. Если я понимаю, что там 3 часа я или, или там 30 минут, ну, тогда, наверное, раскошелись. И вот что делать, если там пробка? И, знаете, там на самом деле бывают пробки, ну, там бывают довольно сильные пробки, там можно тоже довольно долго стоять. И вот сразу вопрос, а что делать тогда? Вот как быть с этим? Платить, не платить? По идее, в принципе, и и раньше у любого автовладельца было право предъявить претензию, заявить, что услуга была оказана некачественно, что он ожидал другой услуги. И, в принципе, ряд компаний в этих случаях шел э, навстречу. Но в любом случае это от э, автомобилиста требует некоторых усилий. То есть такого, что вот вы постояли тут в пробке, и вам открыли шлагбаум, и вы бесплатно проехали. Просто с вас вот, не брали деньги, и все. Такого быть не может. То есть заехали вы на платную дорогу, будете любезно заплатить. А уже потом можете попробовать там написать претензию, может быть, получить деньги деньги обратно но это как с тем пирожком да скорее всего вы его выбросите и э, ну, просто не будете там больше их покупать чем э, пойдете и будете разбираться из-за этих там 30 50 рублей ну или в случае с платной дорогой там 300 500 700 и так далее а, действительно было предположение что теперь мол станет как-то полегче что мол этих операторов как-то прижучит но нет нет не прижучит другое дело что но, в принципе, эти дороги, ну, ряд платных дорог, они достаточно дорогие. Это у людей вызывает а, негативные эмоции. И по-прежнему есть такие платные дороги, которые а, мало востребованы. Ну, тот, кто раскошелился, едет по ним с удовольствием. Народу нет, я тут один заплатил, так зато уж с удовольствием проеду по пустой, хорошей, качественной дороге. Те, которые вот бесплатные альтернативы, стоят в пробках. Ну, есть тут какой-то дисбаланс, но мы ведь не можем указывать там, производителю пирожков или оператору платной дороги, как ему строить его бизнес-схему. В Ютьюбе, на самом деле, полно роликов и серий, как проехать по платной дороге, не заплатив. Это для них является огромной проблемой. По крайней мере, являлось до начала 2021 года. Потому что с 10 января, когда ввели в строй центральную кольцевую автомобильную дорогу, где вообще нет шлагбаумов, да, стоял вопрос, а что делать с теми, кто проехал по платной дороге и не заплатил? Вот на ЦКАДе нет шлагбаумов. То есть, ну, езди и все, и вот, ну, как бы тебя никто там, инспектор не остановит, не спросит, заплатил ты или нет. Специально для этого был подготовлен закон, и поэтому у нас вот нормы, которые раньше не было, теперь в кодексе об административных правонарушениях есть. За неоплаченный проезд по платным дорогам теперь есть наказание. Это там, полторы тысячи рублей для легковых автомобилей, пять тысяч, если вы едете на грузовом или на автобусе. Соответственно, уже это подстраховались. Но для тех случаев, где шлагбаумы были... Раньше тоже ведь эти шлагбаумы на многих платных дорогах, они были устроены таким образом, что они открывались не только вверх, но если его толкнуть, он открывался наружу. Потому что народ их таранил, таранил постоянно. Ну, то есть было целое ну, как бы прослойка водителей, которые вот считали, что дорога есть, а я имею право. Это, знаете, Федор, а...
3: я, я вспомнила сейчас, из, из Полкова как-то возвращалась, и меня вез какой-то прекрасный водитель в э такси, который, ну, видимо, время прошло, который мог находиться бесплатно вот в зоне погрузки э пассажиров, и он начал меня орать, что вы тут, мол, долго копать. Говорю, да я, в общем-то, только сейчас вот позвонила, моей вины это не было. Говорю, как мы сейчас проедем? Не волнуйся, сейчас проскочим, говорит он мне. Я никогда не проскакивал под шлагбаумом, на самом деле. Мне было очень не по себе. Mm -hmm. Но да. это не
2: платная дорога. То
0: есть ну, да. все равно неприятно. Нет, но вот про таран
3: рассказывает, конечно.
0: Uh -huh. Да, вы, вы совершенно правы, Ален. Дело в том, что это, это на самом деле одного порядка вещи. Люди ну, просто считают, что вот дорога есть, парковка есть, а платить я не хочу. Есть тут правила, меня они не касаются. Я недавно был в аэропорту города Саранска. Собственно, таксист сажает меня в машину, подъезжает к шлагбауму, а по дороге смотрит, видит, что его коллега где-то там тоже от перона отъезжает. Специально притормозил, подождал, и они вместе. То есть у одного была карточка на выезд, а у другого, видимо... Она была уже просрочена, ему пришлось платить. То есть он, они даже ни о чем не, не, не договаривались, не махали друг другу руками, не кивали. Ну, то есть они, э, он понимает, о, ну, там... Этот стоит уже давно, значит, они сейчас вместе по одной карточке выйдут, проскочат
2: вместе под шлагбаум. Угу.
0: Система, система...
3: Вредные советы, давайте да. так. Смотрите, система Free Flow
2: значит угу. отменяет шлагбаумы и привязывает сам факт проезда к номеру автомобиля. Вот со всеми вытекающими отсюда последствиями со звонками потом от оператора.
0: Ну потому что сейчас уже
3: не, не на такая.
2: Да, слушайте, а... да.
0: нет, мухлюет, мухлюет. Я видел сам владельца там, ну не знаю, кто он там, водитель наемный или владелец, скорее всего наверное, владелец как раз грузового автомобиля, который, выехав на скат, он там остановился, причем не в месте, где разрешена остановка, потому что на магистрале, если кто вдруг забыл, на магистралях запрещена остановка вот на магистрале. Это только в случае аварии, там, ДТП, неисправности. Есть специальные зоны, отдыха. Этот остановился прямо на обочине. И в момент, когда я мимо него проезжал, он, значит, отверткой там откручивал свои номерные знаки. Ну, то есть он поедет под скаду, но вот эти камеры его как бы не зарегистрируют. По идее, Конечно, найти его не проблема, потому что ну, если задаться, задаться этой целью, задаться, то тогда это ну, несложно, потому что он же по предыдущим там, подъездным дорогам он ехал, там тоже камеры есть, ну то есть отследить его, в принципе, можно, будут это делать, не будут, я не знаю. То есть народ по-прежнему продолжает халтурить как может, хотя это уже достаточно серьезное нарушение, это, это минимум 5000 рублей штрафа за вот такие действия, да, за езду без государственных регистрационных знаков. Но народ это продолжает делать. Также продолжают таранить шлагбаумы на платных дорогах и всячески иными образами уклоняться от оплаты. Ну, в общем, я понимаю, что дороги. Кажется, дороговато, что парковка в аэропорту тоже там дороговато может казаться. Но есть правила, да. Ну, как бы есть правила, мы должны им следовать. Если они нам не нравятся, мы должны искать какие-то законные пути, как с этим бороться. Но в любом случае, не таранчин
2: Ну, Федор, э в недрах нашего правительства в этом сентябре начали обсуждать идею повсеместной платности дорог. То есть каждый километр будет обходиться водителям нашей страны в копечку. Логика очень простая. Смотрите, у нас есть акциз на бензин, да, и транспортный налог. Когда наступит электрификация всего и вся, когда мы пересядем на электрические машины, у нас э, останется только транспортный налог. Ты акциза, так думаешь?
3: Акцизы бензин... идут новый налог какой-нибудь? Думай.
2: Будет. Ну вот в правительстве сейчас внезапно обнаружили, что есть такая перспектива. Бензин покупать будет некому, акцизы на бензин не будут собирать, и, соответственно, нужно как-то решать проблему с выпадающими доходами, которые сейчас, по идее, должны направляться на развитие транспортной инфраструктуры, строительство новых дорог, развязок и, и так далее. И вот в правительстве э, ну как бы всерьез обеспокоились этой затеей.
0: Ну это потенциальная такая социальная напряженность. И понятно, что сейчас даже а, упоминание о такой инициативе вызовет абсолютный протест, несогласие и действительно, ну как бы сколько можно закручивать гайки. Но поскольку... Об электромобилях сейчас у нас многие еще не до доказ... конца еще не очень-то и слышали. И в принципе, я думаю, что ну, это такое очень проброс. Но действительно думать, надо будет электрификация, если у государства выпадут значительная часть доходов, в том числе тех денег, которые идут на там, содержание дорог, то чем-то их возместят. Тут уж не извольте сомневаться.
2: Федор Буцко был у нас на связи. Федь. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всего доброго. Ну а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о Ниссан Тирана. Он вроде бы брат-близнец Дастера, а вроде бы и не совсем близнец.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. программу
2: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский,
3: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле Nissan Тирана». Эта машина строится на той же базе, что и «Рено Дастер», однако считается автомобилем более высокого класса.
2: Хотя по отзывам владельцев, новый «Тирана» больше похож на нашу родную «Ниву». Правда, сделаны с относительным комфортом. Но так или иначе, слово «Сан Санчо». Тест-драйв.
6: Мечтаете купить кроссовер, но не хотите тратить сумасшедшие деньги? Такая возможность есть. Стоит обратить внимание на младшего в семье Nissan. Это тирана, уже ставшую классикой модель, собирают на заводе в Москве. И Автомобиль этот является самым близким родственником хренода. Причем после смены поколений Тирана последний кроссовер на платформе B0. А ведь она себя очень хорошо зарекомендовала в наших условиях. О размерах машины говорить не будем. Все и так знают, насколько этот кроссовер объемен и вместителен. Его пропорции хорошо подчеркивает большая площадь остекления. Так что с обзорностью проблем нет. Пожалуй, огорчают только небольшие зеркала заднего вида. Тирана во многом сохранил общие черты своего сводного брата и в стилистике кузова в целом и в мелочах. Но появились и новые элементы, обозначившие принадлежность к семье Nissan и добавившие машине индивидуальности. Любителям автомобильной геральдики должны понравиться эмблема Nissan спереди и сзади. В целом, внедорожник выглядит вполне современно и стильно. Отрадно, что дизайнерские изыски никоим образом не сказались на практичности машины. Кроссовер обладает хорошей геометрической проходимостью и штатной стальной защитой картера. Правда, недостатки Тирана тоже унаследовал. Это и поскрипывающие ручки дверей, и боковина, которая моментально забрасывается грязью, и зеркала, складывающиеся с грохотом, и приличных размеров щель между капотом и лобовым стеклом. Внутри же японец не сильно отличается от француза. У него свои дефлекторы воздуховодов на центральной консоли, облагороженная аудиосистема, небольшой тайничок над передней панелью и руль с иной ступицей. Вот и все отличия. Маловато будет. Оптимальная, на мой взгляд, Тирана — это модификация с двухлитровым мотором и полноприводной трансмиссией в комплекции Elegance. Квартет подушек, система динамической стабилизации и Третий подголовник на заднем диване гарантирует должную безопасность, да и по части эргономики такой кроссовер выглядит предпочтительнее. У сиденья водителя есть регулировка по высоте, а зеркала заднего вида наделены электрорегулировками. Жаль только, что такой тирана может быть исключительно на ручке. В отличие от того же «Дастера», автомат к нему не присовокупить. А ведь более престижной машине он был бы весьма кстати. Впрочем, надо полагать, что появление такой модификации – вопрос времени. Под капотом попавшего мне в руки автомобиля проверенный и заслуженный двухлитровый мотор мощностью 143 лошадиных силы. Он тяговит и неприхотлив к качеству топлива, да и масло тоже. Трансмиссия у этого тирана самое, что ни на есть внедорожная, если судить по количеству режимов работы. И действительно, муфта подключения заднего моста срабатывает сразу, не греется при пробуксовках и с переводом селектора в позицию лог дает стабильный момент на задней оси. Там, где резине есть за что зацепиться, достаточно режима полного привода. А вот перед проездом лужи «Лучше на всякий случай включить блокировку». Конечно, «Тирана» паркетный внедорожник, но вне дороги ему добавляют плюсов 200 мм дорожного просвета и длинноходная подвеска. Что касается коробки передач, то у этого автомобиля она была шестиступенчатая механическая. Передняя подвеска типа «Макферсон», сзади многорычажка. Тормоза впереди дисковые, сзади барабанные. Усевшись за руль, замечаешь, что на передних сиденьях удивительно просторно. Как и предполагалось, с обзорностью проблем не возникло. И хотя я опустил сиденье в самое низкое положение и отодвинул его назад, все габариты были прекрасно видны. Да и места над головой предостаточно. Так что можно сидеть вертикально. Панель приборов очень функциональна и вполне современна. Руль удобен в работе. Я так хорошо устроился на водительском сиденье, что совсем забыл про заднее. И очень зря. Места там оказалось много. В принципе, и троих взрослых можно вполне разместить и не сказать, что они будут там в обиде. А ведь их комфортом не пожертвовали в пользу багажника. То, что находится за задней дверью, порадует любого путешественника. Да еще и спинка складывается. Тронуться с места оказалось просто. Сцепление не потребовало филигранного педалирования». В приводе все в полном порядке. Собственно, благодаря этому Тирана неплохо себя чувствует вне дороги. Динамика поначалу не показалась выдающейся. Автомобиль как-то неохотно набирал скорость. Но потом он как бы просыпается и демонстрирует неплохое ускорение, совмещенное с завидным тяговым усилием. И не надо забывать главное. Первая передача очень короткая, поэтому в городе и без полной загрузки трогаться лучше со второй. А вообще-то машина явно с характером и вовсе не по духу динамичная спортивная езда. Подвеска порадовала Седаков комфортом и всеядностью, никакого козления. Тирана добротно мчался по грунтовке и можно было не сбрасывать газ на мелких ухабах. Руль для внедорожника смело можно назвать острым. Тирана хорошо реагирует на действия водителя, что в сочетании с правильно подобранными передачными отношениями и эффективными тормозами позволяет совершать практически любые маневры, в том числе и многоходовые перестроения, чему помогает высокая посадка и хорошая обзорность места водителя. По поведению на дороге с твердым покрытием Nissan Тирана приближается к обычному легковому автомобилю и ни в чем не уступает себе подобным. Посмотрим, что же с ним будет происходить на пересеченной местности. Даже в дорожном режиме трансмиссии он легко вскарабкался на довольно таки крутой холме. Вне дороги преимущество небольших свесов проявилось в полной мере. Кроме того, запас хода подвесок позволил забыть о возможности диагонального вывешивания. Я быстро вошел во вкус и принялся атаковать буквально все, что было вокруг. Впрочем, не забывая о длинной колесной базе, особенно на перегибах. Зато сласть поездил по глубоким лужам. В результате пришлось долго отмываться. И после этого пусть мне только попробует сказать, что Nissan Тирана плохой внедорожник. Он оптимален в большинстве условий, в которые его можно загнать. Но, конечно, надо напомнить. Что совсем уж на тяжелом бездорожье он спасует. А для езды по городу есть замечательный режим ЭКО. С ним Тирана действительно позволяет экономить топливо, хотя придется смириться с крайне вялыми реакциями на действию педаль газа и забыть о динамичной езде. «Тирана» неплохо вписался в дружную семью Nissan, однако на фоне других кроссоверов японской марки он выделяется не только умеренной ценой, но и салоном с весьма специфичной эргономикой. Но ему можно простить все эти недостатки, тем паче, что автомобиль обладает неплохой проходимостью и энергоемкой подвеской. Вот такой он, японско-французский проходимец. Серьезный взрослый автомобиль с очень универсальным характером, как и у его старших родственников по семье Nissan. Технически совсем несложный, сделан с хорошим качеством. И хотя собирают его у нас... Традиции японского производства со счетов не
4: сбросишь.
3: Сан Санчес, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
2: Ну и добавлю, что цена на новый Nissan Тиран стартует от 1,2 тысяч, В принципе, вполне сравнима с новым Duster. Главными конкурентами является тот же самый братский Duster, а еще Hyundai Creta и Kia Seltos. В общем, на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
3: Алена Гринчевская, берегите себя.
2: Программа Мой автомобиль